0: Mamiş'in mitoloji programımızın Yer Burcu'na Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta 21 Kasım ve 21 Aralık tarihleri arasında doğan Yer Burçları'nı konuşacağız. Ve bizim de Elif'imizin Burcu. Yani, <gülüyor> bu hafta Elif'in evet. haftası. Evet.
1: Küçük bir alkış rica ediyorum. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Buraya bir efekt yerleştirdim. Aynen. Bu hafta Yer Burcu'yla ilgili çok aslında değişik bilgiler var. Biz kendi burçlarımızla ilgili çok ümitvari olmuştuk ama terazi burcunda hüsran uğrayınca yay burcunda hüsran uğramaktan ben de biraz endişe etmiştim. Fakat yay burcunu araştırırken çok güzel bilgilere eriştiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden ilginç bir inceleme oldu benim için. Birazcık size yay burcunun özelliklerinden ziyade yay kavramının yani bizim yay takım yıldız olarak adlandırdığımız yıldız takım e, nasıl oluştuğunu ve bunun yayı sembolize eden aslında sentörlerin neyi anlattığını birazcık görmekte fayda var diye düşünüyorum. Neyi temsil ettiğini görmekte anlamakta fayda var. Öncelikle yay burcunu tekabül etti bu 21 Kasım ve 21 Aralık tarihleri uzun kış gecelerini ve hani işte artık bu doğanın tabiatın böyle kış uykusuna yattığı zamanı ifade ediyormuş ve daha önce hasat zamanını sembolize eden burçlarımızı incelemiştik mesela Şimdi de hasatın sona erdi ve artık hani kış mevsimlerini sembolize eden yay burcuna geçtik tabiatta artık hasatın bittiği işte, üretilen ürünler paylaşılıyor. Tamamen bu hasat zamanı boyunca neler yapıldı, neler yaşanıldı. Aslında böyle yıllık bir Z rapor formatında hani neler yaptık listesi hazırlanmaya başlanıyormuş bu aylarda geçmiş medeniyetlerde. O yüzden yay yani burcu yani tümüyle bence tüm medeniyetler için hasatın sona ermesiyle çekilen işte mevsimi, tarım faaliyetlerini e, birazcık temsil ediyor. Dönant olarak yapısı bu şekilde yani 21 Kasım'a 21 Aralık'taki dönemini bu şekilde özetleyebiliriz. Yay burcunun sembolüne bakacak olursak yani aslında şöyle her bir burcun e, sembolü biz birebir o burcun kendisiyle ilişkili diye düşünüyoruz ama aslında farklılıklar görüyoruz. Yay burcu da yani bu şekilde normal bildiğimiz yay aslında e, o bildiğimiz obje olan yayla mitoloji bağlantısı aslında birbirinden çok farklı. Zaten Elif de buna değinecek. Biz yay burcunun fenomenine bakacak olursak bu gördüğümüz yay burcundan çok daha fazlası aslında. Hani yay uzaklara, gökyüzüne doğru yönelmiş bir ok evet ama bu aslında insanın evrenle bağını anlama çabasıyla birlikte ele alınıyor. Ve işte hani gelecek için yeni potansiyelleri, fırsatları görme ve işte bunları değerlendirme olarak da yorumlanıyor aynı şekilde yay ve ok ilişkisi. Yani bu işte yayı aldım, oku fırlattım gibi bir durumdan çok daha fazlası aslında. Bir de birazcık da aslında bu yay burcu sentörlerle ilişkili. Yani yarısı at ve yarısı insan olan e, mitolojideki varlıklarla ilişkili. Bunu Elif'e e, hikaye bazında değerlendirecek zaten ama e, sentörlerle ilgili biraz ben değinmek istediğim şeyler var. Yunan mitolojisinde yarı insan, yarı at olarak tanımlanan varlıklar bunlar aslında. Ve sentörler savaşçılar, savaş yetenekleri gelişmişler güçlü varlıklar olarak tasvir ediliyorlar. Aslında sentörler senatörler galiba bu şey, bizim Harry Potter'da bildiğimiz yarı insan işte yarı at varlıklardan biri vardı Profesör Frins galiba. Birebir aynısı yani benim evet, aklıma direkt evet. o canlandı. Zaten Harry Potter'in içinde de aslında çok fazla Yunan mitolojisinde atıf var yani diğer mitolojilere de. Bu da onlardan biri. Ve ek bir bilgi verelim. Friends'te Florence demekmiş. Çünkü yani Florence şehrini sembolize olmuş aslında. O da bir ek bilgi olmuş olsun. Yunan mitolojisinde bilinen en asil varlıklar bunlarmış. Elifcüm, senin burcun, sentörlerle çok ilişkili ve <gülüyor> çok asil varlıklar oldukları söyleniyor. Başka ne olabilirdi ki yani? Ben çok şaşırmadım aslında
1: ama arkadaşlar şaşırmıştır belki ama ben de çok şaşırmadım. Yani ne olabilirdi
0: ki diyorum tekrar. <gülüyor> yani o kadar e, asaletlilermiş <gülüyor> ki hani insanlar bile artık santralerin asaletini ve bu asil oluşlarını kabul etmişler o dönem için. Bunun yanında özellikler olarak yani baskın özellikler olarak çok bilgiye kişilikler olduklarından bahsedebiliriz. Ve savaş aleti olarak da çok iyi bir şekilde ok ve yay kullanırlarmış. Zaten hani bence buradan... Birazcık da atıf yapılıyor diye düşünüyorum ki bunu Elif'in anlatacağı hikaye daha net bir şekilde göreceğiz. Ok ve yayı da çok iyi kullandıkları için takdir edersiniz gibi hani nişan da üstlerine yokmuş aslında bu varlıkları. Ve aynı zamanda sezgileri çok kuvvetli olan sentörlerin böyle geleceği görmek, kahin ve yıldızları okuyabilmek gibi değişik güçleri de varmış. İşte bu Sakitarius Takım Yıldızı'nın mitolojide yolculuklar sırasında rehberlik etmesi için de gökyüzüne yerleştirildiğine inanılıyormuş ama bunun daha detaylı bir sürecini zaten bize Elif anlatacak hikaye bazında ve çok merak ediyorum. yani Çünkü yay objesinin çok dışında bir şey olduğu için hani nereden geliyor, nasıl ve nasıl okumalıyız bu benim için çok önemli. O yüzden çok ilgimi çekti bu Burç. E, mitoloji tarihinde çoğu efsanede olduğu gibi yani sentör efsanesinde de gerçeğe dayanan bazı noktalar varmış ve işin en ilginç yanlarından bir tanesi de bu gerçeğe dayanan noktaların aslında Türklere dayanıyor olması. Burada hani Türkçülük konuşması yapıyormuşuz gibi algılanması ama evet gerçekten sentörler ve Türkler arasında bir ilişki olduğu söyleniyor. Hemen bunu anlatalım. Sentörler atlarla hani ilgili olan işte at üstünde savaş giden ve atıyla yaşayan bir toplum olduğu ve zaman içerisinde de yarı at, yarı insan biçimli yaratıkları diye dönüştükleri düşünülüyormuş. Yani hani aslında bunlar sürekli at sırtında, hareket eden, işte bütün faaliyetleri at sırtında yapan bir toplulukmuş. Fakat hani artık bu zamanla evrimleştiler mi artık? Yani o detayları bilemiyorum ama zamanla böyle bir varlığa dönüştükleri söyleniyor. Zaten bu mitoloji yani. Mitolojide mantık aramayacağız. Dediğim gibi benim en şaşırdığım noktalardan biri de açıkçası daha önce hiç rast gelmediğim bir bilgi. Yani sentörler ve Türklerin bağlantısının olduğu bilgisi. Bunu da hemen açalım. Santorların adları çok çok çok fazla böyle iç içi olmaları, onların at adam olarak tasviye edilmelerinin neden olduğu gibi aynı zamanda sentörlerin işte Orta Asya toplumları ve Türkler tarafından elcilleştirildiği söyleniyor. Tabi bu elcilleştirme çok tırmak için de bir kavram ama böyle bir bilgi var. O dönemlerde yani eski zamanlarda sentör sanilerin anlatılmaya başlandığı dönemlerde Türkler ve Orta Asya işte atları elcilleştirip onlara hakim olmayı zaten çoktan öğrenmişler ve bunu çok iyi kullanabilmişler. Bu zaten çok bildiğimiz bir bilgi. E, bu dönemde de işte pek çok Anadolu, Yunan ve Avrupa uygarlıklarıyla savaşa da girildiği için aslında tarihi kaynaklarda da hani Türklerin zaten muhteşem binciler oldukları anlatılıyor. Ve bunu hani hepimiz çok iyi biliyoruz. İşte bu süreç içerisinde at üzerinde suratlar ilerlerken böyle geriye dönüp okatabilmeleri, işte görmeden okatabilmeleri zaten aslında hani Türklerin hem at, hem ok, hem yay bu üç kavramı aslında ne kadar iyi kullandıklarını gösteriyor bize. Ve savaş dönemlerinde böyle uzaktan bakıldığı zaman hani atın üzerindeki insanlar o kadar fazla eğilirlermiş ki hani gövdesi asla görünmezmiş ve hani böyle kafası ata birleşik bir insan profili görüntüleniyormuş savaş ortamlarında. Ve bu yüzden de hani sentörlere benzeyen bir görüntü sergilerlermiş. Atın üzerinde böyle üstün okulama yetenekleri de böyle devreye girince düşman işte daha onlara böyle yaklaşmadan savaşı kazanıyorlarmış. Hatta işte bunun da bir savaş kazanmak İdmi olduğu ile ilgili söylentiler var. Türkler için yani adların geçilmez olması ve işte neredeyse böyle ad uyumaları, her türlü böyle konuşmaları, müzakereleri, atların üzerinde yapmaları, atlara ne kadar değer verdiklerini gösterirken aynı zamanda sentör efsanesinin de böyle at sırtında savaşa giden savaşlardan geldiklerini göz önünde bulundurduğumuzda pek çok Yunan araştırmasında da gördüğümüz gibi sentörlerin aslında Türklerden yola çıkarak betimlendiği bilgisine ulaşıyoruz. Yani şöyle birebir bir, bir e, şeyleri yok kesinlikle. Hani etkileşimleri yok. Fakat hani Türkler atlarla hani o kadar çok e, birleşmişler ki sentör Varlığını tanımlarken Türklerin bu özelliklerine atıflar yapıyormuş. Çok ilginç bir nokta.
1: Yani şimdi aklıma geldi çok kababı tabirle e, bizim dilimize de yer etmiş bir şekilde atavrat silah diye bir mottomız da var. Türkler yani, olarak. Maalesef. At bizim için o kadar önemli yani. Hani <gülüyor> <o> yüzden, <gülüyor> aynen at Çeşim eti mi? hala Türk toplumlarında yenen böyle genel bir geleneksel bir yemek at sütü içiliyor. Evet. Atın etinden gerçekten faydalanmışlar ve hani <gülüyor> aynen, atlarıyla yani. yaşamışlar.
0: Evet hem öyle hem işte mesela bu yani bunlar tabii çok rivayet hani yani biz rivayetler üzerinden konuşuyoruz birazcık da ama mesela hani atın dışkısından da dışkısının çok sağlıklı olduğu düşünüldüğü için ondan da dönem dönem çok işte zor şartların olduğu dönemlerde besinler üretilebilirmiş mesela üretiliyormuş yani. Aslında çok incelenmesi gereken ayrı bir olay ama sentörlerde de böyle bir işi varmış. Yani bana bazı şeylerin hiç alakası olduğunu düşünmediğimiz şeylerin ucundan kıyısından çüplere dayanıyor olması hem çok komik geliyor Gülüyorum hani nasıl yani diyorum. Hem de vibe ediyorum yani. Aynı anda hem gurur ve hem gülünç bir şey yaşıyorum. Yani bu iki duygu nasıl oluyor bilmiyorum ama bu da
1: bence benim için bunlardan biri oldu. Beni de en çok simülasyonda mıyız diye düşündüren şeylerden biri de de bu aslında.
0: <gülüyor> evet gerçekten bu da bir farklı bir bakış açısı <gülüyor> yani. Benim şöyle söyleyeyim. Birincisi evet yani tamam itiraf ediyorum. Gerçekten yay Burcu'nun bence bambaşka bir tısımı var. <gülüyor> Senin özüne mutluyum. Tamam terazi burcunda umduğumuzu bulamamış olabiliriz. Ama en azından yaydan umduğumuzu bulmuş olmamızdan dolayı çok mutluyum. Hikayesini çok merak ediyorum. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım de çok beğenirler. Sözü sana bırakabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. O zaman ben de hikayemizi anlatmaya şu anda
1: başlayabilirim. Yani senin de bahsettiğin gibi aslında sentörlerle alakalı bir hikaye ama her sentörle alakalı değil, bizim konumuz olan özel bir sentör olan Kyron'la alakalı. Yani Kyron'ın ismini belki duymuşsunuzdur. Aslında ben çok eski bir Percy Jackson okuyucusuyum. Orada da Kyron vardı. Hani ilk orada tanıştım ben Kyron'la. Ama hikayesini ben de bilmiyordum. Aslında sentörler, sentörlerin doğumu, bulut ninfası, daha önce hatta ilk hikayemizde de bahsettiğimiz Bulut ninfası Nefel'den ve Iksion adındaki bir yarı tanrıdan doğma varlıklardır. Ve aslında sentörler vahşidir. Ama Chiron sentör olmasına rağmen su ninfası Filira ve destanlara konu olan bütün tanrıların aslında önemli tanrıların babası olan ve zaman titanı olan Kronos'un oğludur. O yüzden de diğer sentörler gibi vahşi bir varlık değil. Aksine mitolojideki varlıkların arasındaki en bilgi olanlarından biridir ve birçok alanda da uzmanlığı vardır. Bunlardan başlıcası tıp ve okçuluktur. Tabii ki okçuluktur yani. Sembolden dolayı da zaten. Ama okçuluktan da daha fazla tıpta uzmandır. Hatta tıp bilgisindeki bu bilgeliğinden dolayı da tanrılar bile bazen ondan tavsiye almıştır yardım da almışlardır. Kyron çok adil ve kendini öğretmen olmaya adamıştır. Kendi ölümsüzlüğünü ve genç sentörleri ve hani çocukları eğitmeye kendini vermiştir. Ölümsüz olmasına rağmen hayatını böyle geçirmeyi tercih etmiştir. Çocuklara hem tıp öğretimi hem faydalı bitkilerin hem de okçuluk öğretimi gibi birçok dalda. Hani bunun içine şiir, hitabet, o tip sosyal bilimlerin de girdiği, aynı zamanda daha teknik bilimlerin de girdiği. Yani zaten çok da bilgi olduğu için bu tip şeyleri çocuklara adam geçirmek istemiş ömrünü. Yani bir ömrü yok aslında yani ömrümsüz olduğu için ama yani böyle yaşamak istemiş ve o yüzden de aslında çok hani mitolojideki en bilge ve hani fedakar olarak da bilinen karakterlerden canlılardan biridir. Aslında hani insan demiyor çünkü insan değil. Hayatını böyle fedakarlıkla ve kimseye zarar olmadan geçiren bir canlının da kime zararı olmuş olabilir diye düşünebilirsiniz. Ama mitolojide birinin başına bir şey gelmesi için zaten kimseye zarar olmayan masum biri olması gerekiyor biraz maalesef ki. Bildiğiniz gibi Herkül, Zeus'un oğlu olan yarı tanrı Herkül bir gün Kayrını zehirli bir okla vuruyor. Kayrın çok acı çekiyor. Yani çok zehirli bir ok ve tıpta bu kadar başarılı olmasına rağmen ve tedavi edilemeyen hastalıkları birçok şekilde tedavi edebilmesine rağmen bu ok yarasını ve hani zehirin acısını bir türlü dindiremiyor ve kendini tedavi edemiyor. Ölümsüz olduğu için de ölemiyordu. Ve sonsuza kadar bir acı çekmeye mahkum oluyor aslında. Zeus'a gidiyor ve diyor ki, daha önce hikayemizde de bahsetmiştik, Titanlardan biri olan ve insanları yaratan Titan olan Prometheus, aynı zamanda insanlara Olimpos Dağı'ndan çaldığı ateşi götürdüğü için Kaz Dağları'nda bir karganın iç organlarını sonsuza kadar yemesiyle cezalandırılmıştır. O da cezasını Orada sonuçta kadar çekmeye mahkum olmuştu. Çünkü o da ölümsüz olduğu için her sabah kuş iç organlarını yiyordur. Ama her gece tekrar yenilendiği için her gün aynı acıyı tekrar tekrar çekiyordur. Kayrın da Zeus'e gider ve der ki... Ölümsüzlüğümden vazgeçmem karşılığında Prometus'un cezasına bir son vermenizi istiyorum der. Böyle bir büyük bir fedakarlık yani Yunan mitolojisinde yok herhalde bilmiyorum artık. yani Çünkü yay burçları da öyledir aslında fedakarızdır. Zeus da tabii ki bu fedakarlığından ve böyle büyük bir bilge bir kişilik olmasından zaten etkilendiği bir karakter aslında Kayrın. Ve bu fedakarlığından da çok etkilendiği için bu teklifini kabul eder ancak onun Yok olmasına izin vermek istemez. Ve teklifini kabul ettikten sonra onu cennetine yani gökyüzüne gönderir ve aynı zamanda cennette sonsuza kadar yaşamasını sağlar. Yani aslında ölümsüzlüğünü almış olmuyor bir nevi. Yani onu bir şekilde de ödüllendirmek istiyor aslında bu dolayı. Sembolü ok ama hem belki çok iyi bir okçu olmasına rağmen... Ok tarafından vurulması ve de belki de bu ironiye bir gönderme yapmak içindir. Çünkü aynı zamanda hem çok iyi bir tıp uzmanı ama kendini tedavi edebilecek bir bilgiye sahip değil. Hani sürekli bu ironilere zaten gönderme yapılmış Kayran'ın hikayesinde hem diğer sentorlardan daha bilge ama daha kötü bir kaderi var. Aslında daha iyi ama daha kötü Hani bir dengeden ve bir ironiden sürekli bir bahsedilmiş. O yüzden bu hikaye de çok hoşuma gitti gerçekten. İtiraf etmeliyim.
0: <gülüyor> aslında evet hani bir ironi var ama belki şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Hani belki bu durum yarburcularının kişilik özelliklerini de geçmiş olabilir. İşte hani aslında herkese çok fazla faydası olabilecekken bazen kendi yaralarını yol olabilirler diye bir yorum yapıyorum. Ama tabii ki ben asla astrologu. <gülüyor> Hep hani yani, iyi niyetimizden kaybettiğimiz doğru. Yani biraz doğru oluyor be Elif'ciğim. Yani <gülüyor> hani görüyoruz bunları. Bazen gerçekten kendi yaralarımızı saramıyor olabiliriz. Olamıyoruz da yapamıyoruz da yani. Ay ben yay mıyım acaba? Elif gerçekten bir burçları hepsini <gülüyor> anlatırken her burçtan kendime bir özellik buldum yani. Bilmiyorum. Ama şeyden yani, bir yana gerçekten bence çok güzel bir hikaye. Bir de hani şöyle düşündüm. Bir işte bu Pontus'un cezalandırıldığı yer vardı ya, işte Kaz Dağları'nda. Hı hı. Sanki orası bana biraz böyle tasvir edilen yani işte Mavi Dinler'de de tasvir edilen bir cehennem şey gibi geldi. Yani gerçekten cezalandırılan bir hani yer. ve Evet yani bazen hani tasvir edildiği gibi cehennemden de özellikler taşıyor gibi hissettim. Zaten mitolojide çok önemli bir kaynak olduğu için aslında biz ne kadar efsanelerden oluştuğunu söylesek de sonuçta bu da bir insan deneyimine dayanıyor. Bu yüzden öyle esintiler de aldım biraz. Yani yaydan, yayın hikayesinden falan, sentörden biraz daha farklı bir enerji aldım. Bilmiyorum sende de öyle mi oldu? yani ben de
1: gerçekten hani bu ironiye ben sanki diğer hikayelerimizde anlattığımız şeyler çok hani şu yüzden olmuş bu yüzden böyle yapılmış gibi okuduğunda anlayabileceğin şeyler ama sanki bunda biraz daha bizden yorum istiyormuş gibi sanki bizden bir şeyleri anlamamız bir şeyler çok sembolikmiş gibi geldi bana bu aynen senin de dediğin gibi çok iyi bir okçu olmasına rağmen bir ok tarafından vuruluyor ve aslında bu ölümüne sebep oluyor çok iyi bir tıp uzmanı olmasına rağmen kendi yarısını iyileştirecek bilgeliğe sahip değil çok bilgi olmasına rağmen böyle bir kaderi oluyor. Bir ironi var ve belki de bu ironiye gönderme yapılmak adına onu sentor şeklinde değil de ok şeklinde belki de gökyüzüne konuşlandırılmıştır. Bilemiyorum Kesinlikle. artık. Evet. Ama üzerinde düşündürülmesi istenen bir hikaye olduğunu ben de düşünüyorum gerçekten. Ve dediğim gibi Kaz Dağları da aslında Anadolu'da bastığımız toprağın çoğu bence zaten mitoloji için önemli bir kaynak. Hiç gittiğiniz bir ilde antik kent görmemiş olma ihtimaliniz yok büyük ihtimalle. Antik kenti olmasa da dağın kendisi Kaz Dağları, Toros Dağları mesela Toros Dağları evet. da burada küçük bir bilgi vereyim Toros, Taurus aslında boğa demektir. Yani boğayla da alakalı bir burç sıra dağlar. Yani aslında biz Toros diyoruz ama aslında o Yunanca'dan gelen bir kelimedir. Kaz Dağları da aslında İda Dağı galiba Kaz Dağları'ndaki yüksek dağın adı İda Dağı diye geçiyor. O da mesela mitolojide çok çok önemlidir gerçekten. Yani ayağınızı bastığımız her yer medeniyet arkadaşlar. Her yer eski bir hikaye. Her yer bize bir şey anlatıyor. gökyüzü bile bize bir şey anlatıyor. Bastığımız yer nasıl bir şey
0: anlatmasın? Ama. E, çok doğru bir test olduğunu düşünüyorum ve gerçekten e, yayın mitolojisi de güzeldi. Beğendim. E, dinleyicilerimizden nasıl bir geri olacağız. Çok merak ediyorum. Benden aynı hmm. şekilde. Bu hafta Yay Burcu'ndan bahsettik ve
1: bundan da çok memnun oldum. Bütün Yay burçları buradan selam gönderiyorum ve öpücüklerimi gönderiyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Haftaya yeni bölümümüzde
1: buluşmak üzere.
0: Evet. Mitolojiyle kalın diyoruz. Her zaman size kendinize çok iyi bakın.
1: Hoşçakalın.